0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Mónica Martínez, desde Estados Unidos. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
1: Gracias. Me llamo Mónica Martínez y llevo casada 13 años. Tengo seis hijos y los educo en casa. ¿Podrías contarnos algo de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud? Claro. Yo nací, mis padres se casaron cuando eran muy jóvenes... Yo era la mayor de sus dos hijos. Cuando mis padres se conocieron, mi padre, que no había tenido buenas experiencias con la religión, le dijo a mi madre que quería casarse con ella, pero que su única condición era que no quería tener nada que ver con ir a misa, así que deseaba dejar eso a un lado. Mi madre lo aceptó. De forma que en nuestra infancia, la única relación que teníamos con la religión era a través de otros familiares o compañeros de colegio y el medio cultural general en el que nos criábamos. Sin embargo, una de las cosas que mi madre sí hizo, y le estaré eternamente agradecida por ello, fue que durante una época en la que no conseguía quedarse embarazada, tenía una relación muy íntima con Dios, rezaba y creía en la fuerza de la oración. Le rezó diciendo, «Señor, si tú me bendices con un hijo, yo prometo devolvértelo». Y así fue. Finalmente se quedó embarazada conmigo, yo fui su primera hija, y le prometió al Señor que yo sería suya. Esa es una de las cosas que me hacen darme cuenta de que el Señor se toma muy en serio las promesas y las cumple. Desde muy joven, aunque yo no fui criada en la iglesia, Él siempre estaba presente y yo notaba esa presencia. Por ejemplo, a través de la gente a mi alrededor. Teníamos una vecina que vivía enfrente que fue la primera persona que me descubrió el mundo eclesial en un sentido muy amplio. Ella pertenecía a la iglesia bautista. A veces le preguntaba a mis padres si me dejaba ir con ella a la iglesia porque yo así lo quería. Muchas veces decían que sí, y entonces me iba con ella a la iglesia y a la escuela dominical. Allí veía a todos los demás niños que sabían las respuestas a las preguntas del profesor sobre los libros y los personajes de la Biblia. Yo, en cambio, estaba muy callada y nerviosa, porque yo no sabía nada sobre eso, pero deseaba saberlo también. Eso fue el principio. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo tenía entonces unos cinco años. Más tarde nació mi hermano y nosotros vivimos nuestra vida familiar, cuando tenía 10 años, mis padres empezaron a tener problemas matrimoniales. Se separaron y divorciaron cuando yo tenía 11 años. Esa fue una época difícil. Fue como si se desmoronara mi mundo. A pesar de todo, aunque en sentido físico mi familia se separara y esa situación me asustara bastante y entristeciera, yo sentía a Dios en mi vida, con una presencia todavía más fuerte. Puso a varias personas en mi vida que me ayudaran a sobrellevar esa época tan difícil, ya que mis padres tenían bastante con sus propias cosas. Hubo una profesora en especial a la que aún sigo llamando para cosas importantes, que me ayudó muchísimo a poder sobrellevar todo eso. Me escribía notas con versos de la Biblia o con citas de santos cada día y me las dejaba en el mismo lugar cada día. Así que cuando pasaba por su clase, ella me las daba y yo las leía. Esto fue en secundaria, una época realmente difícil para cualquiera. Yo intentaba encontrar mi sitio. Por eso en el instituto yo participaba en muchas actividades como atletismo, en el consejo de estudiantes, etc.
0: ¿Afectó de alguna manera el divorcio de tus padres a tu
1: relación con Dios? Cuando mis padres se divorciaron, yo lo pasé bastante mal. En ocasiones me sentía muy sola. Estaba herida y mis padres eran los responsables de ello. Eso hizo que me volcara más en Dios, rezar más, buscándole más. También en lugares como la iglesia, yendo con amigos o familiares. Pero yo también lo necesitaba para que me ayudara a perdonar. Esto fue un proceso largo que me llevó un año. Una noche, durante una convivencia en el campamento de la iglesia, sentí que el Señor me hablaba directamente al corazón. Si yo te he perdonado a ti, ¿quién eres tú para no perdonarlos a ellos? Eso fue una liberación para mí. Pensé que yo no era quien para negar el perdón, porque Él siempre me había perdonado, sin importar el pecado. Así que no importaba el pecado que ellos hubiesen cometido. Yo no tenía derecho a negarles el perdón, tenía que perdonarlos. Nunca es fácil perdonar, pero fue un alivio para mí perdonarles, porque la cuestión no era si me habían hecho o habían dejado de hacer, sino que esto era lo que yo estaba llamada por el Señor. Y cuando lo hice, fue una liberación para mí. Y pude crecer también espiritualmente a partir de ese momento.
0: Vale, entonces todo esto pasa durante la adolescencia. ¿Podríamos decir que Dios se convirtió en tu refugio en ese momento? Sí,
1: claro. Recuerdo que era interesante porque yo tenía muchas actividades. Hacía deporte y era un poco el centro de atención del instituto. Me gustaba estar con la gente, estaba en el equipo de animadoras, jugaba al baloncesto... Era la delegada de mi clase, pero a la vez estaba muy sola porque decidí ir a la iglesia a menudo en lugar de hacer lo que los demás niños hacían, lo que me costó algún amigo y que la gente hablara de mí diciendo «Mírala, ¿crees que es mucho más santa que nosotros?». Fue incómodo, porque yo sabía que mi fe tenía que ser lo más importante para mí, pero era difícil porque no tenía nadie que me apoyara. Mis padres estaban de acuerdo con lo que hacía y nunca me desanimaron a dejarlo. Hasta hubo varios buenos amigos a pesar de todo. Pero en general durante esos años de colegio yo era un poco la rarita, a pesar de ser siempre parte del grupo. Fue en esa época en que empecé a involucrarme más en un grupo que se llamaba Hermandad Asociación de Atletas Cristianos. La responsable, que era un adulto, era de una iglesia pentecostal, la Asamblea de Dios, y me invitó a acompañarla a su iglesia. La acompañé y me gustó, y durante unos años me sentí en casa en esa congregación. Había jóvenes de mi edad muy entusiasmados con su fe. Eran muy divertidos. Hacíamos cosas muy divertidas. Eran muy carismáticos. Me encantaba la alabanza y adoración que hacían, las charlas y homilías y esas cosas. Pasé unos años allí hasta que ocurrió un curioso incidente. Yo suelo contar que mi historia de conversión es una historia de amor por partida doble. Por un lado, entre el Señor y yo, y entre el que ahora es mi esposo y yo.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo le conociste? ¿Fue en la iglesia
1: pentecostal o dónde fue? Cuéntanos un poco más sobre esto. Nos conocimos en el instituto. Él había tenido un accidente de coche bastante grave y yo me había enterado de ello, aunque no lo conocía por entonces. Me había enterado de que un chico había tenido un accidente muy grave en el que casi había muerto. Le habían tenido que hacer transfusiones de sangre, tenía varios huesos rotos y como tenía que estar en cama, no iba a poder ir al colegio durante los próximos meses. Les pregunté a mis amigos si lo conocían y si podían darme su número de teléfono para llamarlo y decirle que esperaba que se mejorara y que rezaría por él. La primera vez que lo llamé hablamos durante tres horas. Las cosas se desarrollaron desde ese punto. Empezamos a salir en el segundo curso del instituto. Lo curioso era que él era católico y yo era de la Asamblea de Dios. Como yo participaba cada vez más en las actividades de mi iglesia, algunos adultos se acercaron a mí y me dijeron que no debería estar saliendo con ese chico porque no éramos compatibles, él era católico y por tanto no verdaderos cristianos. Como no tenía unos padres que pudieran ni guiarme en todo ese asunto ni en temas relacionados con la formación religiosa, creí sinceramente lo que esa gente me contaba. También comenzaba a ir a viajes misioneros. Había participado en tres de ellos a México. Mi misión allí consistía sobre todo en salvar a esos pobres católicos. Yo me lo creía. Pensaba que teníamos que salvar a esas pobres almas, sacarlas de la iglesia católica y llevarlos a que formaran parte de la nuestra. Ese era el camino que seguí durante una temporada y que fue la razón por la que ahora mi esposo y novio en ese tiempo y yo cortamos. Le dije, mira, no puedo seguir saliendo contigo. Realmente me gustas y eso, pero no eres cristiano. Él me miró bastante estupefacto. Pensaría, que no soy cristiano, eso me parece interesante. Pero como era un chico maravilloso, no dijo nada desagradable y continuamos siendo amigos.
0: Entonces podríamos decir que sí tenías algo en contra de la Iglesia Católica.
1: Quiero decir que nunca lo hubiese afirmado a voz en grito, pero sí pensaba que los católicos estaban bastante equivocados, que no entendían lo que hacían, porque hacían cosas como venerar a la Virgen. Por ese entonces yo hasta habría afirmado que veneraban al Papa. Estaban equivocados y desde luego el Espíritu Santo no estaba con ellos y este tipo de cosas. Es ahora cuando me doy cuenta de que es bastante fácil que la gente piense así, que se pregunte ¿qué les pasa a los católicos? Pero cuando estás mal informado sobre las cosas, como yo lo estaba antes, es fácil caer en el error. Además de que toda la información que estaba recibiendo sobre los católicos provenía de fuentes no católicas. Esas respuestas no las pueden dar fuentes que no tengan toda la información. Yo no creía que los católicos pudieran de esa forma ir al cielo y que por tanto yo tenía que ayudarles a dejar esa fe. Vale, avanzamos un poco.
0: Entras en la universidad. ¿Qué crees que pasa allí? ¿Tu fe se debilita o sigue en pie...? ¿Cómo se desarrolla?
1: Después del bachillerato entré en una universidad de la localidad. Desde el principio me uní al grupo evangelizador de la universidad. Yo sentía un fervor muy grande hacia mi fe. Fue una época maravillosa en la que conocía a muchas personas con diferentes tradiciones religiosas cristianas. El primer año de universidad yo seguía en el grupo universitario de la Asamblea de Dios, pero empecé a sentirme algo desencantada con algunas cosas. Seguía viviendo lo suficientemente cerca de casa, como para ir todos los fines de semana a la parroquia a la que iba cuando estaba en el instituto. Comencé a tener la sensación de que faltaba algo. A veces sentía como todo fuera de control. Sentía como si no había nadie con autoridad. Unos decían que el Señor les había dicho una cosa, otros hablaban en lenguas y lo interpretaban. Y eso me llevó a preguntarme qué está pasando aquí. En ese tiempo empecé a considerar a buscar otras iglesias. Había una en especial a la que iban muchos estudiantes de la universidad. Me invitaron a intentarlo, así que fui a echarle un vistazo. Este grupo hacía un gran trabajo intentando acercarse a los jóvenes. Por ejemplo, durante un oficio de alabanza y adoración, les pidieron unos estudiantes de arte que hicieran una danza de alabanza, y eso estuvo muy bien. También ofrecían muchas charlas y no era todo baile, canto y esas cosas un poco extravagantes. Pero algo seguía faltándome.
0: Dices que había algo que faltaba. En retrospectiva, ¿qué crees realmente lo que... ¿Qué era lo que faltaba? Mm, es una buena pregunta.
1: ¿Por qué seguía buscando en mi sitio? Creo que, que todo se reduce a que echaba en falta una autoridad. ¿Con qué autoridad podía un pastor establecer ciertos mandatos si había un sinfín de interpretaciones diferentes? Seguía estando muy unida a mi familia materna y como ellos eran de una congregación diferente, la interpretación también lo era. Me acuerdo de una discusión que tuve con una tía sobre el Espíritu Santo y cómo ellos interpretaban recibir el Espíritu Santo. La iglesia bautista lo interpretaba de una forma, la asamblea de Dios de otra. Había muchas interpretaciones diferentes y eso me empezaba a resultar extraño. Lo que sí sabía era que Dios era Dios y que a todo ello subyacía un atisbo de verdad, un núcleo de verdad. Pero, ¿dónde estaba? Todavía no había encontrado la respuesta.
0: En ese tiempo de universidad eras consecuente con tu fe, me refiero a que vivías moralmente bien, adecuadamente a la fe que profesabas.
1: Sí, así fue. Cuando miro atrás veo con claridad que la fe es un regalo sobrenatural. Todo lo que pueda haber sido en mi vida yo lo relaciono claramente con el Señor. En secundaria, en la universidad, ya no era perfecta, como nadie, pero siempre me esforcé mucho en vivir en conformidad con lo que decía la Biblia y con lo que tenía que hacer. Yo no me pasaba el día de fiesta o haciendo aquello que hacían la mayoría de los estudiantes, sino que buscaba constantemente averiguar la voluntad de Dios. Y había cosas que para los estudiantes normales podían ser tentaciones, pero para mí nunca lo fueron. Claro que tuve momentos de tentación, pero en general, en lo que yo me centraba era en lo que el Señor quería de mí.
0: Mónica, ¿cómo te reencuentras con la fe católica? ¿Cómo llegas hasta ella?
1: En el tercer año de universidad me apunté al programa de intercambio y elegí España. Tenía muchísimas ganas de ir. Ese viaje inauguró una nueva etapa en mi vida. Viajé en avión con otros 12 estudiantes de mi universidad que no conocía. Así que pensé que sería bueno hacerme amiga de alguno de ellos. Me hice amiga de una chica que se llamaba Nancy. Esta es otra de esas cosas en las que uno se da cuenta de cómo actúa el Señor. Nos tocaba sentarnos juntas en el avión. Ella estaba deshecha en lágrimas porque estaba triste por irse lejos de su novio y yo por irme lejos de mi familia. Y así nos hicimos amigas. A lo largo de ese medio año tuve la oportunidad de ver cómo Nancy, que era católica, vivía su fe. Iba a misa, me contaba lo que pensaba de la iglesia católica en España. Yo había encontrado una iglesia estadounidense en Madrid a la que iba con otras dos amigas de la universidad. No era de ninguna denominación concreta, era una iglesia carismática. Los cuatro solíamos hablar sobre cuestiones de fe. Uno era hijo de un pastor presbiteriano. Nancy era católica. Yo había estado en varias iglesias y la otra era metodista. Y teníamos discusiones interesantísimas intentando aprender. Como se acercaba una ocasión para irnos de viaje, algunos de nosotros decidimos ir a Roma. Era el jubileo del año 2000 y había mucha gente en la ciudad. Peregrinos también. Nancy estaba encantada con todo esto, ya que era católica. Así que las demás le dejamos a ella decidir el itinerario del viaje. Porque como era ella la católica, habría muchas cosas que querría ver. Y así hicimos el recorrido para visitar las siete iglesias más importantes. Rezamos las vísperas en la Plaza de San Pedro, fuimos a la misa con el Papa y ese tipo de cosas. Mientras yo estaba en Europa el que luego sería mi marido, estaba en el ejército. Y como era un católico muy devoto, yo le escribía postales, como solo éramos amigos entonces, y le contaba que estaba en Roma. Luego, por correo electrónico, le conté los detalles del viaje. Y él estaba sorprendido, porque yo no era católica y estaba visitando todos esos lugares santos para los católicos. Y claro, lo hacía con mero interés turístico. Una noche, era el 31 de octubre, había una iglesia justo enfrente del restaurante donde estábamos comiendo pizza. Nancy propuso entrar en la iglesia y nosotras le dijimos, Nancy, ¿otra iglesia más? Tenemos los pies reventados, pero vale. Así que entramos en la iglesia. Había un cartel muy grande colgado delante que invitaba a la gente a entrar diciendo algo así como, es Halloween, pero mejor entra aquí, o algo por el estilo. Entramos en la iglesia y en el momento en que cruzaba el umbral de la puerta, me inundó el Espíritu Santo y rompí a llorar. Dios es tan bueno y sabe exactamente las circunstancias en que cada uno puede encontrarse con Él. Yo lo había experimentado en tantas ocasiones cuando estaba en la iglesia pentecostal. Por lo tanto, Él sabía que lo que yo necesitaba era sentir la fuerza de su Espíritu Santo en esa iglesia. Cada vez que cuento esta historia se me pone la piel de gallina. Entré en la iglesia y lo sentí a Él. Yo pensé, «Señor, ¿estás aquí?». Fue a la vez una pregunta y una exclamación porque yo lo había metido en otro cajón. «Señor, ¿estás aquí?». ¿En una iglesia católica? Me quedé completamente perpleja, fue una experiencia tan poderosa que estoy tan agradecida por lo que vino a continuación. A una de las otras chicas del grupo también le pasó algo parecido, la miré y estaba llorando. Y ella siendo metodista sale corriendo hacia un sacerdote y le pide confesarse. Él le pregunta si era católica, ella responde que no, pero que necesita confesarse. En esa iglesia todas tuvimos de alguna forma una experiencia sobrenatural, fue maravilloso aunque no lo pudiéramos entender. A partir de ese momento empecé a plantearme muchas cosas. Yo había clasificado a Dios y lo había metido en un cajón determinado, quién era, dónde estaba y lo que podía hacer o no. Empecé a plantearme que quizá había algo más que yo no conociera.
0: ¿Qué pasó después de esta experiencia? ¿Te quedaste mucho tiempo más en España de
1: intercambio? Estuve solamente medio año fuera. Al volver, terminé el tercer año de carrera. Ese verano, entre el tercero y cuarto año, a Steve, mi futuro marido, le dieron un permiso largo volvió a casa una temporada. Hacía varios años que no nos veíamos y que habíamos hablado, así que decidimos quedar un día como amigos. Estábamos en el coche de camino y le pregunté cómo había estado en el ejército y eso. Me contó que había estado dando clase de catequesis en una parroquia cerca de la base y algunas otras cosas quizás de su vida en general, pero de repente me di cuenta de que él llevaba una vida muy devota y una vida muy santa. Eso me sorprendió mucho, porque uno... Oye muchas cosas sobre la gente en el ejército, sobre su impureza, y que en general es un ambiente muy nefasto especialmente para el alma. Pero aquí estaba yo sentada con este chico, al que no le importaba lo que pensaran de él y que estaba llevando una vida virtuosa. Y en un momento pensé, Señor, ¿cómo pude llegar a pensar que este chico no era cristiano? Había estado completamente equivocada en mi juicio. Solo hicieron falta unos pocos días para que me enamorara de él. Estaba tan enamorada de él y era muy irónico. Todos estos años, siempre que tenía algún permiso, como era un buen amigo mío, y además muy cariñoso, pasaba por casa a saludarme y saludaba a mi madre. Era realmente un chico estupendo. Y estaba quizás 10 o 15 minutos y después se marchaba. Los permisos eran ya de por sí muy cortos, pero pasaba a saludar. Y cuando se iba nada más cerrar la puerta, mi madre solía exclamar, Mónica, desearía que algún día te casaras con él. Mi obvia respuesta era siempre, mamá, por favor, no me voy a casar con él. Sería como casarme con mi hermano. Es solo un amigo. Y ahora, contra todo pronóstico, al cabo de solo unos pocos días, me había enamorado hasta las cejas de este chico. Teníamos solo 30 días para vernos. Tampoco nos vimos cada uno de esos días, pero me di cuenta bastante pronto de que quizás ese chico fuera el indicado. Decidimos volver a salir el día antes de que él tuviera que marcharse por año. Nuestras familias estaban muy entusiasmadas y nosotros también, pero todo el mundo coincidía en que era un poco extraño empezar a salir cuando iba a estar lejos un año entero y si eso podría funcionar. Sin embargo, Dios en toda su sabiduría sabe exactamente lo que hace. Y ese año Dios me hizo una jugada. Le dije, Señor, vale, me doy cuenta de que es cristiano. Un católico puede ser cristiano y él es bueno, pero no existe la más remota posibilidad de que yo sea católica. Todas las mañanas me pasaba por la capilla antes de ir a clases y rezaba y le preguntaba al Señor cómo iba a arreglarse este asunto, porque yo sentía que debíamos casarnos. Le comentaba también todas las opciones que se me habían ocurrido. Podríamos ir a mi iglesia los sábados y él podría así ir a misa los domingos y encontrar una solución. Tenía muchas más ideas que le contaba a Dios. Después de que él vuelve del servicio militar,
0: ¿qué pasa? ¿Empezáis a salir? o ¿Qué ocurre ahí en ese momento?
1: Pasó el tiempo y volvió a casa. Yo acabé la universidad y empezamos a salir. Él iba a misa diaria, rezaba por mí, como descubrí más tarde. Mientras, yo seguía intentando encontrar una salida. Esto es muy típico de mí, lo de buscar soluciones y resolver las cosas. Poco a poco el Señor fue mostrándome la belleza en la verdad de la fe católica a través de pequeños detalles. Leí un libro en la biblioteca sobre apariciones de la Virgen y me quedé perpleja. ¿Qué? Nunca había oído hablar de esto. Esto no estaba en los periódicos. Era sobre Fátima. ¿Cómo puede ser que nunca haya oído hablar de esto? Y yo seguí intentando averiguar la verdad. Una noche tuve una experiencia estando en mi habitación, en casa, donde vivía con mi madre. Me desperté en mitad de la noche con una sensación de que un mal se había adueñado de mi habitación. Estaba aterrada. Como protestante, lo primero que tendría que haber salido de mi boca tendría que haber sido «Sálvame, Señor Jesús». Pero lo primero que exclamé fue «San Miguel». Yo no sabía quién era San Miguel, pero en cuanto dije esas dos palabras, el mal se desvaneció. Al día siguiente, cuando me encontré con Steve, le pregunté quién era San Miguel. Me contó quién era. Tuve esa sensación, uno de esos momentos en los que estoy convencida de que Dios está riendo. Como si me señalara, mira, Mónica, me quedé completamente maravillada. Empecé entonces a informarme un poco sobre la fe católica. Leí libros muy buenos que me ayudaron a seguir por el camino, pero aún así seguía muy, muy racional. Llegó un momento decisivo, un hito en mi vida estábamos en una librería muy grande y éramos Steve, sus hermanas y yo estábamos pasando el rato allí ojeando los libros de pronto vi un libro muy iluminado como si una luz estuviera enfocándolo parece de una película pero yo lo vi así el título era Nacido fundamentalista, renacido católico solté una carcajada creo que el autor se ha equivocado porque no existe nadie que haya renacido como católico vaya locura por entonces yo estaba convencida de que Steve y su familia eran cristianos, pero que había cosas en las que estaban equivocados, mal informados. Compré el libro, pero lo tuve mucho tiempo olvidado, hasta que una semana salí con mi madre y cogí el libro. Me puse a leer el libro. Yo estaba sola en la habitación del hotel leyendo y llegué al capítulo sobre la Eucaristía. El autor del libro estaba exponiendo sus ideas, haciendo referencia al capítulo 6 del Evangelio de Juan. A mí no me sonaba eso de nada, y eso que había leído la Biblia toda mi vida. Tampoco lo había oído mencionar en predicaciones, ni nada en general sobre las palabras de Jesús, diciendo que Él es el pan de la vida, que es verdadera carne y verdadera sangre. Como no me acababa de fiar del autor... Saqué mi Biblia y empecé a leer el pasaje en cuestión. A medida que pasaba las páginas, leía y leía, y como lo explicaba San Pablo, fue como si se me cayera una venda de los ojos. Dios mío, nunca había visto esto. Hay discípulos que lo rechazaban porque lo que dice es demasiado duro de aceptar. Entonces entiendo que con este
0: libro descubres qué es la Eucaristía e inclusive descubres cuál es la
1: verdad absoluta, ¿no? Sí, exacto. Estaba descubriendo la doctrina sobre la Eucaristía. Siempre cuento que fue esta la doctrina que me llevó a la Iglesia. Eso sí, a regañadientes, pero me llevó a la Iglesia. Estaba leyendo este pasaje y tuve otro de esos momentos en la vida en los que sé que era nuestro Señor Jesucristo quien me decía «Mónica, ¿me seguirás a cualquier sitio al que te lleve? ¿Me seguirás a mí?» Y yo le respondí tal y como lo hace San Pedro «Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iré si no? ¿Dónde quién iré si no?» claro que te seguiré, Señor, a donde quiera que me lleves. Y así fue. Y aunque mi corazón me decía que así era, también sentía una cierta angustia. Sabía que era lo correcto, pero también sabía que la gente me tomaría por loca. Sobre todo las personas que me conocían desde siempre estarían escandalizadas. ¿Qué? ¿Te vas a convertir en católica? ¿Pero qué te pasa? Todos estos temores se cumplieron, pero no fueron nada en comparación con la alegría que experimento al ser de la iglesia. Como sabía lo que tenía que hacer, me apunté a la catequesis para adultos. Seis meses antes de casarnos, fui acogida en la iglesia y fue la Eucaristía la que me llevó hasta allí. Esto es la verdad. A partir de allí, todo lo demás empezó a encajar. Mi corazón estaba abierto de par en par a lo que el Señor quería enseñarme. Hoy me acuerdo cuando leo la Biblia y pienso, ¿cuánta gente encontraría la verdad si leyera esas palabras de veras? No se trata de un mero símbolo, ni un vaso de zumo de uvas, esto es Él en persona y Él fundó esta iglesia. Y esto es lo que Él desea para ti y la plenitud de todo está en esta su iglesia.
0: Mónica, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia. Gracias.
1: Gracias. Gracias por invitarme, Cristina.
0: Pues amigos, dejamos a Mónica. El Señor nos acompaña, nos acompaña en todo momento. Está ahí, sabemos que está, a veces lo dejamos de lado, a veces lo apartamos de nuestra vida... Pero él no, él no se aparta de nosotros. Recordarlo. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias, Mónica.